0: Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau Là một chủ đề Tôi hứa với các bạn nó rất dài Nhưng sẽ rất hay Đó là cái vấn đề bơm tiền Và thời đại bình thường mới New normal của thế giới Hay là new norm cũng được Của thế giới Thế nào là tình trạng bơm tiền Và tình hình bình thường mới Nó sẽ ảnh hưởng đến các lớp tài sản Đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề Liên quan chuyện tích chữ tài sản Về vàng, bạc, tiền, đô Tiền Việt, bất động sản và chứng khoán của các bạn cần phải như thế nào? Có những điểm tin thông tin gì ở trong cái tuần vừa rồi mà đã diễn ra ảnh hưởng đến cái lớp tài sản của các bạn và cái xu hướng trong tương lai của các lớp tài sản này? Thì trong cái video hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng update sơ sơ qua một chút về tình hình hiện tại. Thế thì với những cái tình hình hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là trên đồ thị của Dow Jones thì chúng ta thấy là nhẽ ra một cái phiên giảm điểm khá là mạnh của hai phiên ngày thứ tư và thứ năm, à, thứ ba và thứ tư chứ, thì tưởng chừng là sẽ khiến cho Dow Jones bước vào một cái chu kỳ giảm giá mới. Tuy nhiên thì trong phiên ngày hôm qua, Dow Jones đã hồi phục một lúc là hơn 500 điểm và hình thành một cái cây nến nó gọi là cây nến xuyên thấu uh, như thế này, thì có thể là cái đà giảm của Dow Jones đã bị trứng lại và Dow Jones đã test ở cái đáy MA 50 không phải đáy mà uh, test là cái đường trung bình giá năm MA 50 thành công và với một cái nến xuyên thấu như thế này thì có thể là cái mức độ giảm điểm của Dow Jones nó sẽ được kiểm soát và nó cũng nói lên rằng là đối với lại Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ thì phe bán hiện tại không còn chiếm ưu thế và phe mua đang lại tiếp tục chiếm ưu thế thì có rất là nhiều nguyên nhân lý do tại sao tí xíu nữa chúng ta sẽ nói là thị trường chứng khoán hiện tại nó như thế nào và cái bối cảnh của nền kinh tế nó có phụ thuộc và tức là chứng khoán nó có phụ thuộc vào bối cảnh của nền kinh tế hay không hay là chứng khoán nó là một cái điều gì đó giống như Pong Kruman nói nó không phải là nền kinh tế nó không phải là nền kinh tế và không phải là nền kinh tế nó phản ánh một thứ rất khác đó là cung tiền và hàng hóa có sẵn trên thị trường đấy là đối với thị trường thế giới là như thế Đối với lại thị trường Việt Nam thì kết phiên ngày hôm nay thì chúng ta đóng cửa ở 827 điểm Và với một cái cây nến, nó gọi là cây nến nhận chìm giảm như thế này ở đỉnh Thì có lẽ là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ phải trải qua một cái giai đoạn giảm điểm và test lại Những cái mốc hỗ trợ nhất định nào đó Có thể là nó sẽ không quay trở lại cái mức đáy của thị trường vào thiết lập vào ngày 34 tháng 3 Rất khó để quay trở lại thế nhưng mà việc giảm điểm và điều chỉnh trong bối cảnh là dòng tiền nóng các bạn nhìn này dòng tiền nóng ở các cái tài khoản mới mở uh, đi vào thị trường với khối lượng rất là lớn đang ngày một gia tăng cao và các cái quỹ thì sau một cái giai đoạn mà bị uh, gọi là trong 43 ngày liên tiếp bị tra tấn bởi Covid và bị mất khoảng độ 30 mấy phần trăm tài khoản và tài sản của mình ấy thì họ cũng đã tìm cách để kéo các nát của họ lên để mà làm sao trong cái náp không có ghê gớm lắm Và họ đã tranh thủ thoát một số các cái cổ phiếu Mà họ nắm giữ Điển hình thí dụ như là Dragon Capital Thì họ đã thoát cái cổ phiếu PC1 Xê uh, lắp cơ điện 1 Ở Hà Nội Sau khi cổ phiếu xác lập mức đáy Và đã tăng 70% kể từ đáy Thì họ đã thoát toàn bộ số lượng cổ phiếu họ nắm giữ Tại doanh nghiệp này Thì đây là một cái quá trình hồi phục từ cuối tháng 3 Cho đến hiện tại là ngày 15 tháng 5 Tức là khoảng một tháng rưỡi thì thị trường đã gần như lấy lại những cái điểm số thì không còn lấy lại hết Thế nhưng mà một số các cái cổ phiếu thì đã quay trở lại cái mức giá như ban đầu Thậm chí là còn cao hơn mức giá như ban đầu Và các cái quỹ thì đã lỗ, đỡ lỗ hơn Thậm chí có quỹ thì hiện tại đã lời so với lại đầu năm 2020 Ở thị trường ở mức là sáu và 980 điểm thì đấy là điều mà chúng ta cần phải cập nhật à, Tôi làm cái video này là kết phiên Ngày thứ sáu ngày 15 tháng 5 Vậy thì Điều gì sẽ chờ đợi chúng ta Trong một cái thế giới bình thường mới Dow Jones không hề giảm điểm như chúng ta mong muốn Dow Jones cũng xác lập Vì cái đáy vào cuối tháng 3 Nhưng à, bây giờ chúng ta mong đợi Nó quay trở lại và cái việc Mà thay đổi của những cái chính sách Mở cửa nền kinh tế trở lại Của nước Mỹ bất chấp những bối cảnh về đại dịch vẫn diễn tiến rất phức tạp tại Mỹ, tại châu Âu và đặc biệt tại nước Nga hay là những cái điều mà chúng ta chưa biết ở Nhật Bản và Brazil nó sẽ tác động như thế nào đối với nền kinh tế thế giới hay là Ấn Độ thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là rất khó mặc dù những cái bất chấp những cái biến động như vậy nhưng mà có lẽ là giới chính trị ra toàn cầu rất khó để chấp nhận cho câu chuyện là đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế và không hoạt động. Họ chấp nhận là hy sinh cái tính mạng của người dân mức Độ nhất định và sức khỏe để tiếp tục những cái công việc về kinh tế và phát triển và kinh doanh chứ không thì hiện nay thì phần lớn là Fed vẫn tiếp tục bơm những cái tiền nó gọi là helicopter money tiền trực thăng ra ngoài để cứu trợ thì có một điều rất là nực cười chút xíu nữa tôi sẽ nói nhưng mà có một cái điều nực cười ở nước Mỹ tại thời điểm hiện tại đó là tỷ lệ thất nghiệp của dân số lên đến hơn 10% rồi có hơn 30 triệu đơn đệ đơn tức là cái người đệ đơn thất nghiệp lần đầu lên bộ lao động Mỹ Và trên cái tổng dân số của nước Mỹ Đó là khoảng 330 triệu Thì nó gần 10% Dân số Mỹ đã chính thức bị thất nghiệp Nhưng mà những cái người ở nhà Chuyện mừng cười là họ được nhận một cái số tiền Được bồi thường từ chính phủ Do họ đã đóng thuế trong giai đoạn trước đó Số tiền này thì họ nhận được Có khi là cao hơn số tiền họ đi làm hàng tháng Đấy là một cái điều rất là nực cười Bởi vì tiền Chúng ta đã nghiên cứu là phép in tiền từ không khí Hay là ngân hàng trung ương Mỹ Nói chung là in tiền từ không khí Đơn giản là gì? Là tất cả những chế độ bản vị vàng Của họ đã bị bỏ đi Và bây giờ khi mà họ in tiền như thế Là một cái đồng tiền đơn giản Nó gắn kết với tất cả những giá cả hàng hóa Từ dầu lửa cho đến là vàng bạc hay là tất cả những họ trên thế giới và bạn có thể cầm tiền đô la của Mỹ đi khắp nơi trên thế giới bạn tiêu tiền thế nhưng những nước khác, thí dụ như Zimbabwe hay là Venezuela hay thậm chí Việt Nam mà chúng ta có thể in tiền như vậy thì thực sự là không thể được bởi vì nó sẽ đẩy cái lạm phát của Việt Nam hay của Venezuela hay là của Zimbabwe lên rất là cao hay bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ, châu Âu uh, hay là Trung Quốc và Nhật Bản rồi Úc Châu Singapore có thể in tiền mà không sợ cái lạm phát Bởi vì cái đồng tiền của họ là những cái đồng tiền mang tính chất quốc tế Thế còn những đồng tiền mà không phải mang tính chất quốc tế thì tí tôi sẽ nói sau Là Fed sẽ đưa tất cả những quốc gia này vào một chu kỳ gọi là bơm hút thổi Và một cái chu kỳ bình thường mới trong việc là xuất khẩu lạm phát Và nó ảnh hưởng rất mạnh đến lạm phát trên toàn thế giới Và khiến cho các quốc gia, quốc gia ngày càng phụ thuộc vào Mỹ Và ngày càng nghèo đi Đấy là cái điều mà tôi muốn nói ở trong cái video này Và có một điều đến thời điểm này chúng ta phải nhận ra được Đấy là cái chứng khoán Mỹ hiện tại là đắt nhất 18 năm Trong 18 năm nay Mặc dù là Covid-19 đã xảy ra Và nó ảnh hưởng, nó khiến cho thị trường Mỹ nó giảm điểm rất mạnh mẽ Nhưng sau đó thì hiện tại chứng khoán Mỹ đã khôi phục lại điểm số của nó Và nó đang ở mức đắt nhất trong 18 năm nay và đây là một điều cực kỳ là phi lý. À chúng ta cũng phải xem là chứng khoán Mỹ hiện nay đắt đỏ đến lạ kỳ. Đây là một cái bài trên VN Express, một trong những cái bài nghiên cứu khá là hay mà cái nguồn của nó là từ CNBC và Wall Street Journal à, Thì các bạn thấy rằng là mặc dù kinh tế đi xuống này, bệnh dịch phức tạp, để tôi zoom lại cho các bạn. Các chỉ số chính của phố Wall vẫn liên tục tăng đẩy định giá PE trên thị trường lên mức 20,4 lần, cao nhất trong 18 năm trở lại đây. Và ngay cả khi đã giảm tới 50 triệu lao động uh, thất nghiệp ấy, Các công ty Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực về lợi nhuận Khi nền kinh tế giáng đòn mạnh của đại dịch Và chi phí tiền lương thì có thể giảm Nhưng sự sụt giảm của tổng cầu Và vô số những trở ngại trong quá trình khởi động lại Giai đoạn cách ly xã hội Khiến bức tranh chung trở nên rất ảm đạm Thế mặc dù trong cái bối cảnh như vậy uh, Nhưng mà S&P 500 đã tăng 26% kể từ cuối tháng 3 và Nasdaq thì cũng đã tăng khoảng gần 35% kể từ cuối tháng 3 rồi. Và theo ông James Claikney, chuyên gia trưởng kinh tế của In nói rằng là đây là một làn sóng lớn trên thị trường cổ phiếu với các nguyên tắc cơ bản gần như bị bỏ qua. Tức là hiện nay tất cả các cơn sóng điên mà chúng ta thấy rằng cái giai đoạn bắt đáy từ cái đoạn cuối tháng 3 đến thời điểm này thì tất cả những cái yếu tố cơ bản về fundamental analysis của doanh nghiệp là gần như bỏ qua. Và ông ta cũng nói rằng là vấn đề giãn cách xã hội, sự lo lắng của người tiêu dùng Và có thể sẽ quay trở lại và ở lại với nền kinh tế trong nhiều tháng Và với khả năng là từ 35 đến 40 triệu người Mỹ sẽ mất việc Với tôi thì đó không phải điều kiện thuận lợi Để các các doanh nghiệp Mỹ gia tăng cái tỷ suất sinh lời. Thế mặc dù là những cái vấn đề đang xảy ra như thế ai cũng biết là ở cái đại dịch nó xảy ra khiến cho hàng loạt những con người bị mất việc làm như thế Thế nhưng mà chứng khoán Mỹ thì vẫn cứ tăng Và như tôi đã nói với các bạn Để giải thích cho việc tăng này của chứng khoán Mỹ Thì chúng ta chỉ có thể sử dụng uh, những cái vấn đề liên quan đến việc là tổng cung và tổng cầu Tổng cung là những cái hàng hóa Hàng hóa có sẵn trên thị trường Và tổng cầu là cái số tiền in ra của phép Bây giờ có một điểm tin rất là mãnh liệt trên phố Huôn đó là bạn không cần lo lắng, cứ nhắm mắt và mua Và tất cả việc giá cả tăng lên của cổ phiếu Sẽ sẽ do Fed, ngân hàng Trung ương Mỹ lo Tức là gì? Thì bạn cứ nhắm mắt, bạn mua thì bạn cũng thắng Lý do tại sao? Tại vì là cái cung tiền của Fed ra ngoài thị trường rất là lớn Thành thử ra là người dân thì bây giờ trước cái kênh về bất động sản Trước những kênh về chứng khoán Rồi là những cái kênh đầu tư kinh doanh khác Thì không có thơm bằng cái kênh chứng khoán chân cứ mua là thắng Đúng lại là như vậy nhưng mà thực tế có như màu hồng như thế không? Và chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái điều gì đang chờ đợi ở chúng ta ở phía trước Thì chúng ta sẽ phải xem xét Bởi vì là triển vọng lợi nhuận thì còn rất là nhiều thách thức Thực tế ra là trong nửa đầu năm 2020 Thì nhà đầu tư thì ngày càng phất lờ tác động của dịch Covid Cho nên là các yếu tố uh, nền tảng năm nay uh, Họ đã bỏ qua và họ hướng tới, tới sự hồi phục của năm 2021 Đây là báo cáo của JP Morgan Chase Thế thì bây giờ chúng ta phải xem rằng là liệu cái điều này nó có tiếp tục kéo dài như vậy không? Thì chúng ta cùng cùng share, xem xét Với giá vàng Thì các bạn thấy là giá vàng thì hôm bữa là tôi đang review các bạn thì nó là 1.695 đô Và tôi rất mong nó được kéo về cái đám mây to này Và nó có một cú điều chỉnh Thế nhưng mà với những sự bất ổn của thị trường chứng khoán Mỹ Và việc mà tôi đã nói là lý do vàng tăng giá Nó không phải là cái công cụ để phòng chống lạm phát nó cũng không liên quan đến lạm phát cả Nó đơn giản đó là gì? Trong cái uh, những cái công cụ đầu tư về trái phiếu, về cổ phiếu Về những cái hàng hóa phái sinh Rồi vàng vật chất hay là vàng phái sinh Thì bây giờ người ta tìm thấy Đó là cứ khi nào mà phép in nhiều tiền Thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái hàng hóa này Nó sẽ tăng giá Và đương nhiên cộng với sự bất ổn của địa chính trị ở Trung Đông Cộng với bất ổn của những cái tình hình chính trị, địa chính trị đang xảy ra trên thế giới Thì giá vàng đang ở trong xu hướng tăng giá dài hạn Và có lẽ thì giá vàng SJC hiện tại ngày hôm nay là 48, 6, 48 triệu 670 uh, nghìn một lượng Và có lẽ là với cái sự uptrend này thì giá vàng nó sẽ còn lên nữa Tất nhiên giá vàng thì nó sẽ không có tăng theo kiểu tăng đột biến, đột phá uh, ngay và luôn trong một thời gian ngắn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo đồ thị tuần và đồ thị tháng thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là giá vàng như tôi nói, tôi vẫn bảo lưu quan điểm là giá vàng sẽ vượt lại cái đỉnh cũ là 1932 điểm với cái đồ thị tháng của tháng tư và tháng năm đang diễn tiến như thế này, không có cái gì bất ngờ để mà có thể nói rằng là giá vàng uh, hiện tại đang là một trong những cái công cụ đầu cơ rất là thích của những cái nhà đầu tư hay đầu cơ trên thế giới. À, đối với lại giá dầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá dầu cũng đang phục hồi từ cái đáy có lúc là âm âm mấy chục đô đấy nhưng mà chúng ta cứ nói là giá không đi ha Thì bây giờ giá dầu đang phục hồi ở mức là khoảng 30 đô la 28,72 đô la một thùng dầu Dĩ nhiên thì giá dầu sẽ quay trở về cái mức 30 cho đến 40 đô thậm chí 50 đô một thùng dầu khi mà thế giới quay trở lại và tái mở cửa lại nền kinh tế dù cho những cái việc vấn đề Chúng ta nói rằng là nó ngập tràn Không còn chỗ chứa dầu Thì cái vấn đề trong ngắn hạn Có thể sẽ được giải quyết Và khi các phương tiện di chuyển trở lại Đặc biệt là máy bay và ô tô Thì cái nhu cầu về dầu Nó cũng sẽ quay trở lại Và sẽ tăng Khi mà các quốc gia cũng cam kết Cắt giảm các sản lượng Cho đến hết cả tháng 6 năm 2020 Thì đấy là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy Trên thị trường chứng khoán Mỹ vào thời điểm hiện tại Thì các cái chỉ số future vẫn tăng Thì như tôi nói là Kể cả ở chỗ Âu cũng vậy Bất chấp những sự việc xảy ra đối với lại cái đại dịch Thì có lẽ là khi người ta tái mở cửa lại nền kinh tế Thì người ta vẫn phải tìm một cái điều gì đó để đầu tư Và tiền hiện nay trong bối cảnh khá là rẻ Thì nó sẽ như thế nào Và cái tác động của đại dịch có phải là tới ngay đối với chúng ta hay không Thì trong ngày hôm qua, trong một cái buổi trao đổi khoảng 2 tiếng rưỡi vào buổi tối ngày hôm qua Trong một cái lớp học online về đẩy số sau đại dịch của bên chỗ WMCC Thì tôi có nói rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tác động Đối với nền kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng tới nữa Đối với thế giới thì chúng ta nhìn thấy là những tác động nó ngay và luôn Lý do tại sao lại như vậy là đơn giản Bởi vì như thế này Đối với thế giới thì cái tỷ lệ tiết kiệm trên cái đầu dân cư ấy, nó rất là thấp Người Mỹ thì cái GDP của Mỹ vốn phụ thuộc vào một cái chữ C Nó gọi là Consumption Tức là phần tiêu thụ của những cái người dân Người dân Mỹ thì lĩnh lương theo tuần Thành thử ra là họ cứ nhận được đồng nào thì họ tiêu đồng đấy Thậm chí là tiêu trước cả cái tháng thu nhập Thậm chí vài tháng trước khi thu nhập Còn đối với người Việt Nam thì ngược lại Chúng ta lĩnh lương theo tháng Và thông thường là khi chúng ta lĩnh lương Thì chúng ta luôn luôn là không bao giờ xài quá cái số lương mà mình có Thế hệ Gen Z thì có thể là đang Xài lố hơn số tiền thu nhập của mình hàng tháng Tuy nhiên phần lớn những thế hệ 8X, 9X thì vẫn có cái thói quen là tiết kiệm một phần nào đó có thể là 10-15%, đến 20% Thậm chí đối với khoản thưởng thì có thể tiết kiệm 50% để dành cho những ngày khó khăn Thế thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng là ngay sau dịch thì ông CEO Nguyễn Đức Tài của Thế giới di động có nói là tác động của đại dịch thì mọi người sẽ thấy về cái sức khỏe của nền kinh tế hay là đối với lại cái thị trường bán lẻ nó sẽ ảnh hưởng sau 6 tháng nữa Chứ không phải là bây giờ bởi vì sau khi mở cửa Thì tôi thấy rằng là tất cả mọi người là mua bán bình thường cả Nhưng mà ông Tài ông nói một câu mà tôi thấy rất là hay Đó là uh, chúng ta sẽ thấy cái sức mua sụt giảm trong tương lai Bởi vì chúng ta chưa cảm nhận được nền kinh tế này nó có độ trễ Ông có nói vào ngày 12 tháng 5 á uh, Do một cái phóng viên Thanh Long viết Thì mặc dù trong vài tuần giãn cách xã hội vuông ra Nỗ lực về kích cầu thì thấy số má hiện ra ngon lành Số má đây là doanh số của họ Thậm chí đôi khi mình còn cảm thấy nó lạc quan Nhưng sức mua của người tiêu dùng sẽ sụt giảm Mình sẽ cảm thấy độ trễ của nó Ông Tài cũng nhận định như vậy Và đây là một cái nhận định trong cái buổi trao đổi trực tuyến với nhà đầu tư Và ông Tài ông có nói rằng là uh, Ông theo dõi và đánh giá các chuyên của các chuyên gia kinh tế thế giới Thì họ nói là đây là đợt khủng hoảng lớn nhất Lớn hơn bất cứ đợt khủng hoảng nào trong 50 năm trở lại đây Và Việt Nam thì có né được khủng hoảng này không? Và ông nghĩ rằng là Việt Nam giỏi thì không bị ảnh hưởng nhiều như các nước khác thôi Nhưng nhìn nhận của tôi là nhu cầu sức mua của người tiêu dùng sẽ sụt giảm trong tương lai Và chúng ta chưa cảm nhận được độ nóng của nó Là bởi vì là người Việt Nam nói chung tiết kiệm trong gia đình khá là lớn là 10 đồng thì chắc phải giữ lại 5-6 đồng để dành Chi tiêu không quá một nửa Mấy nước khác thì tác động tích thử tức thì Bởi vì họ làm bao nhiêu thì xài bấy nhiêu và ông Tài Ông có chia sẻ một đoạn tôi thấy cũng khá là hay Đó là khi khủng hoảng kinh tế thế giới Đến năm 2008 Thì các bạn cũng sẽ thấy cảm nhận như vậy Ở các nước châu Á dính hết rồi Thì Việt Nam 6 tháng sau Mới có thể cảm thấy cái ảnh hưởng Và ông nghĩ rằng là năm nay Thì ảnh hưởng cũng khá tương tự Bởi vì Việt Nam luôn có độ trễ Và người ta tăng trưởng rồi Thì mình mới tăng trưởng trễ một chút Người ta khủng hoảng rồi Thì mình mới khủng hoảng trễ một chút Bởi vì cái yếu tố tiết kiệm Tại Việt Nam là khá là lớn đấy Thì bên CEO của thế giới di động Và bách khóa xanh Điện máy xanh thì ông nhận xét như vậy Và tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này Bởi vì tất cả những gì Chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay Đối với ngành du lịch Và ngành à, du lịch nghỉ dưỡng Thì chúng ta thấy ngay Đó là không có khách nữa Và các cái doanh nghiệp của du lịch Và bất động sản nghỉ dưỡng Thì họ phải chuyển đổi Và họ có, có những gói kích cầu thì ngày hôm qua thì tôi có trao đổi với lại chị Phan Năng Trà My Là chủ tịch của VCC Cope, Là bên đơn vị Cà Phê Cà Phê Bếp Thì họ có nói rằng họ đã phối hợp với các khách hàng của họ Để mà lên những chương trình hỗ trợ kích cầu sau cái đại dịch Và sau đại dịch thì họ có những chương trình như là chạy bộ giảm giá Rồi ở nghỉ dưỡng đối với lại khách du lịch trong nước Nhưng cái điều mà tôi muốn thấy và nhìn thấy Nó là tất cả các doanh nghiệp hiện nay đang rất là nỗ lực để mà khắc phục cái hậu quả do cái giãn cách xã hội Và cái quá trình này đó là một quá trình mang tính chất sáng tạo và độc lập Trong cái chiến lược kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp này Và chúng ta cũng sẽ thấy là những cái tác động của đại dịch Nó sẽ đến trong 6 tháng 6 tháng nữa Giống như chúng gì chúng ta đang nhìn thấy ở Mỹ à, Những cái gì chúng ta đang thấy ở Mỹ đó là gì? Thất nghiệp đang tràn lan ở Mỹ Và cái hành vi mua sắm của họ cũng thay đổi Và chính cái gói kích cầu và bơm tiền rất nhiều của phép Tiếp tục bơm tiền, tiếp tục bơm tiền Và để hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ Họ nghĩ rằng là như vậy Thì nó dẫn đến một điều đó là cái hành vi tiêu dùng thay đổi Những doanh nghiệp như Amazon, Apple đã lớn thì ngày càng lớn Microsoft đã lớn ngày càng lớn Bởi vì người dân có tiền cho nên họ chi xài những cái khoản chi tiêu Mà thậm chí là những khoản chi tiêu này Lúc mà họ đang có việc họ không dám nghĩ bây giờ tự dưng họ có một tiền trên trời rớt xuống và họ chi xài trong món đồ xa xỉ trên Amazon, Apple Store và Microsoft Store thì tất cả những cái yếu tố như vậy nó khiến những doanh nghiệp lớn ngày càng lớn và những doanh nghiệp nhỏ thì ngày càng vất vả và khó khăn. Và thất nghiệp hiện tại chúng ta đang thấy là rất là mạnh mẽ ở trên uh, phố Hua hay là thung lũng Silicon Các bạn thấy rằng ở Silicon đó là ở bang California Là cái nơi mà đầu tàu kinh tế của nước Mỹ và nơi sáng tạo cho nước Mỹ Thì hàng triệu người từ lao động phổ thông đến kỹ sư công nghệ Phải dọn đồ khỏi công ty bỏ lại thung lũng Silicon với những hoài bão giang dở Đấy thì hiện tại báo cũng phản ánh rằng là những cái những công ty như là Airbnb, kỳ lân công nghệ đã phải cắt giảm dần nhân sự và trong email gửi nhân viên của Jiangwei và 2.000 người khác thì CEO của Airbnb ấy, uh, trong email gửi Jiangwei là cái người bị thất nghiệp ấy ông Brand uh, Brand Chesky nói rằng là có một số tin rất buồn và tôi xác nhận rằng chúng ta phải giảm quy mô lực lượng lao động của Airbnb, Airbnb toàn cầu Và sau đó thì đưa ra cho nhân viên các nội dung minh bạch và thông tin chi tiết Để mọi người có thể hình dung được chính xác những khó khăn mà công ty đang gặp phải Rồi các bạn biết rằng là ngoài Airbnb thì các công ty công nghệ khác như Uber cũng Lyft, uh, cũng đã phải sa thải nhân viên và chẳng hạn như là Lyft đã phải sa thải với lại 900 người Gần 300 nhân viên khác đã cho nghỉ tạm thời Rồi Uber là một cái hãng vận tải mà công nghệ khác trên toàn thế giới thì họ cũng đã phải sa thải 3.700 nhân viên trên toàn thế giới Họ nói rằng là đối với lại công ty công nghệ của Mỹ thì bây giờ ngoại trừ Amazon và Facebook thì đang tuyển nhân viên Thế còn tất cả những công ty công nghệ khác thì đang bị thất nghiệp Và rất là nhiều người thất nghiệp Sau cái hạn Covid Bởi vì nó đã thay đổi cái nhu cầu Của người tiêu dùng Cũng như là cái thói quen và cái hành vi tiêu dùng Tôi nói ví dụ đơn cử nhất Đó là cái việc du lịch Thí dụ tôi và bà xã tôi muốn đi du lịch châu Âu vào cuối năm nay Thậm chí là sang năm sau nhưng khi chưa có vaccine Thì chúng tôi có lẽ cũng sẽ chưa đi du lịch ở các nước châu Âu Và các bạn cũng hình dung rằng là những người ở châu Âu và Mỹ Muốn quay trở lại Trung Quốc hay Việt Nam để du lịch Thì họ cũng sẽ cân nhắc bởi vì những yếu tố rủi ro liên quan dịch bệnh Rồi bị cách ly tập trung ở cái đất nước mà họ đến bây giờ bạn đến Singapore thì bạn phải dành 14 ngày nếu bạn được phép bay đến Singapore bạn phải dành 14 ngày để cách ly tập trung trước khi vào nước Singapore để chơi hay để đi du lịch hay làm việc đấy hay chữa bệnh rồi Việt Nam bạn ai muốn đến Việt Nam thì bạn phải bị cách ly 14 ngày điều đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy đây là một cái điều bình thường mới và có lẽ khi mà xã hội chưa có được cái thuốc để chữa covid và chưa có được một cái vaccine phòng chống cái bệnh dịch này một cách triệt đẻ Thế thì chúng ta phải chấp nhận rằng xã hội vẫn tiếp tục mở cửa, kinh tế các quốc gia vẫn mở cửa hàng hóa vẫn xuất khẩu được Thế nhưng mà du lịch và bất động sản du lịch thì chắc chắn bị ảnh hưởng và những cái công ty công nghệ nó cũng sẽ cắt giảm nhân sự và các cái công ty khác phục vụ cho các lĩnh vực của công ty công nghệ Thí dụ như là các cái công ty liên quan tới tôi nói thí dụ là các dịch vụ hỗ trợ về quảng cáo về truyền thông hay là nhân sự thì cũng phải cắt giảm tương xứng với lại những sự cắt giảm của những cái công ty công nghệ này và với những cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sáu tháng nữa Việt Nam mới lộ rõ cái vấn đề của nền kinh tế mặc dù là chính phủ thì luôn luôn nói rằng là chúng ta phải uh, hồi phục theo hình chữ V thế nhưng mà ngày hôm nay lúc mười một hai thì chính phủ đã đề xuất với Quốc hội là giao chỉ tiêu hồi phục là kinh tế tăng trưởng năm 2020 chỉ còn 4,5% thay vì 6,8% như quốc hội ra ban đầu, bởi vì đây là bước cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế khách quan. Mặc dù thì ai cũng muốn là hồi phục theo hình chữ V tức là kinh tế nó đi xuống rồi đi lên ngay. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta mất cái nguồn thu từ du lịch, mất nguồn thu tức là những cái tiền đô la từ các cái khách quốc từ các quốc gia khác, rồi bất động sản du lịch chúng ta cũng không có. Xuất khẩu thì chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ, vào Trung Quốc và châu Âu thì cái nhu cầu nó đi sụt giảm xuống Thì xuất xuất khẩu cũng bị giảm ấy Thì bây giờ chỉ còn trông đợi vào đúng một cái đó là cầu trong nước và các cái gói kích cầu trong nước của các doanh nghiệp Thế nhưng mà kể cả gói kích cầu trong nước thì các bạn sẽ nhìn thấy là GDP năm nay rất là khó Bởi vì như hàng không Việt Nam chẳng hạn Bạn bay ra Hà Nội trước đây là bạn phải bay với lại khoảng gần 2 triệu 2 cho đến 3 triệu một vé Thế bây giờ bạn chỉ còn bay ra Hà Nội với lại Khoảng là một triệu thôi 1 triệu một triệu mốt Thậm chí là tôi vừa búc vé đi Hà Nội Thì tôi thấy rằng là vé của cả cái đoàn Gồm có 5 người Đấy, cả chiều bay chiều về Thì bây giờ tính ra là có 12 triệu à, Tôi thấy là rẻ hơn rất nhiều So với lại trước đây đấy. Nó phải rẻ hơn một nửa so với trước đây Khi mà tôi búc vé à, Đi cả một cái đoàn 5 đến 7 người như thế thế thì khi mà như thế chúng ta thấy rằng là kể cả là có có những sự thay đổi à, kích cầu nhu cầu có quay trở lại bình thường như trước dịch thế thì cái doanh thu của các hãng hàng không rồi du lịch các cái khách sạn năm sao cũng đã giảm giá tới là một còn một phần 3 giá thì các bạn sẽ thấy rằng là cái doanh thu của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng trong năm nay đến hết năm nay và cái gdp vì vậy cũng sẽ khó mà có thể đã tăng trưởng được chứ đừng nói là tăng trưởng là 4,5% hay hồi phục theo hình chữ V các bạn ha còn trên thị trường chứng khoán à, thì chúng ta cũng đã thấy rồi là nó có rất là nhiều những yếu tố ảnh hưởng à, chút xíu nữa chúng ta sẽ tiếp tục khai thác đấy thì 6 tháng nữa chúng ta mới rõ được cái vấn đề và có điều là trên thị trường chứng khoán thì mặc dù là đấy chứng khoán Mỹ đang bắt đỏ như thế và cái câu, cái dịch đại dịch này nó thay đổi cái thói quen tiêu dùng của tất cả mọi người như tôi đã phân tích với các bạn. Họ mua hàng trên online, rồi họ hàng mua hàng trên các thương mại điện tử, rồi họ quan tâm những mặt hàng thiết yếu hơn. Rồi chứng khoán hiện nay đắt đắt đây là đắt theo chỉ báo của Schiller PE ratio của, của cái cuốn sách lạc quan tèo cái ông mà tiến sĩ Robert Schiller ấy thì ông nói là nó cũng khá là nhiều những cái vấn đề liên quan đến thị trường. Và hiện tại thì cực kỳ khó để mà chúng ta có thể chứng kiến được là cái thị trường Mỹ nó có thể sập trong thời gian ngắn hạn Thế nhưng mà cái giá của chứng khoán Mỹ thì hiện tại thì nó cũng không còn rẻ một tí nào cả Đấy thì các bạn có thể thấy được những điều như thế Có điều thì hiện tại thì chúng ta phải lý giải nó bằng cái công cụ đó là Khi mà Fed đang bơm tiền và tung ra cái gọi là chu kỳ xén lông kiều huyền thoại đấy cái chu kỳ xé lông cửu huyền thoại có nghĩa là một cái hoạt động bơm thổi Như tôi đã nói trong các video là ngân hàng tạo tiền như thế nào Rồi vai trò của Fed uh, là cái nhà cái số một thế giới trong cái chứng khoán A bờ cờ phần số 7 Các bạn có thể xem xem lại Thế thì tất cả những cái vấn đề liên quan chuyện in tiền của Fed Rồi uh, các bạn có thể xem cái phim mà phi vụ uh, Money Heist của trên Netflix Các bạn sẽ thấy rằng là tiền thực chất ta đó chỉ đơn giản Là giấy và mực in Polymer và mực in thôi Cho nên Fed thì cứ tiếp tục in tiền Và các hoạt động này nó gọi là Hoạt động bơm hút thổi Rất là nhịp nhàng để làm thị trường tài chính Thế giới trao đảo Và những cái gói mà cứu trợ Của Mỹ thực chất ra Nó cực kỳ kinh khủng bởi vì nó sẽ giúp Cho các quốc gia khác Mặc dù nghĩ là san sẻ những cái khó khăn Thế nhưng cuối cùng thì Vấn đề đó là lạm phát của các quốc gia này Sẽ rất là lớn trên thế giới Thì các bạn biết là đơn giản là tất cả mọi thứ như tôi nói với các bạn Không phải quốc gia nào muốn in tiền cũng đều được Những quốc gia như Việt Nam muốn in tiền thì phải có thể tài sản đảm bảo Và đó chính là đồng đô bởi vì bạn không thể cầm tiền Việt Nam sang nước ngoài Và giao dịch mua máy móc thiết bị, xe hơi, máy bay được bạn phải đổi sang đô la hay bất cứ một cái cái tiền quốc tế nào thí dụ như euro, đô la Hay là đô la úc, rồi Canada Hoặc là Nhật Bản gì đó Thì bạn đổi thì người ta mới có thể chấp nhận Cái tiền của bạn để lưu thông Thế nên là khi Mỹ bơm tiền ra lưu thông Thì không chỉ nước Mỹ Mà các nước khác thì cũng sẽ vay tiền đô la Và khi họ vay được tiền đô la Bằng cách là phát hành trái phiếu chính phủ Chẳng hạn như Việt Nam thì đang có Cái thông tin là có thể vay thêm ADB, Ngân hàng Phát triển Á Châu Và à, Châu Á và IMF thêm vài tỷ đô la chẳng hạn bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ thì họ sẽ đem cái tiền này về nước và sau đó thì sẽ in tiền uh, in tiền ra, phát hành tiền uh, cho những người vay ở trong nước uh, với tư cách là chính phủ có thể là sẽ phát hành những cái trái phiếu chính phủ, thí dụ thế thì người dân và doanh nghiệp vay tiền thì cần phải có tài sản để thế chấp Và như vậy thì lúc đó thì ngân hàng trung ương của đất nước thì có thể là bơm tiền ra Bởi vì đã có tài sản đảm bảo Đó là cái khoản vay bằng tiền đô la mà chúng ta đã thấy Và cái tài sản đảm bảo của các cái người dân và các doanh nghiệp Và cái quy trình này thì Fed cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mà chúng ta thấy rằng Bắt đầu lạm phát lại gia tăng trên thế giới Và lúc đó thì Fed lại quá trình là thu lại cái số tiền mình đã cho vay Và như vậy thì buộc các quốc gia mà có tình hình kinh tế yếu kém và những cái khả năng quản trị nợ kém và không trả được nợ trong vòng 10 năm, 20 năm thì sẽ phá sản Và cái chu và lại tiếp tục phải đổi, đánh đổi lại những quyền lợi về mặt chính trị với họ Và như vậy thì họ sẽ phá giá cái đồng đô la và phá giá bằng cách là làm cho đồng đô la trở nên ít giá trị hơn Không gắn liền với bản vị bà vàng nữa Và chu kỳ xén lông cừu này thì nó là diễn ra trong khoảng 8-13 năm một lần nếu tính từ cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2008 cho đến nay thì chúng ta thấy rằng là uh, thị trường chứng khoán, nay thị trường tài chính đã đi được khoảng 12 năm và năm 2021 sẽ là một cái năm mà tôi nghĩ là khá là thú vị. Bởi vì nó cắn với lại một cái tổng thống mới, có thể là ông Donald Trump hoặc là một người khác là ông Joe Biden chẳng hạn. Và cái quá trình bơm hút và xén lông kiều này của Fed có thể sẽ lập lại trong cái chu kỳ tiếp theo từ năm 2021. Nó cũng khá là nhiều những yếu tố rủi ro ở đây à, Tuy nhiên thì có một cái điều mà chúng ta cũng phải theo dõi là ở trong quá trình đó thì nợ toàn cầu đang ở mức kỷ lục là 260.000 tỷ đô la Những quốc gia bị xén lông cừu nhiều nhất như lẽ Argentina trong G20 á Thì phá sản là đã thấy rất là nhiều lần Và tiếp tục họ đã đệ đơn phá sản trong cái thời gian vừa rồi Thì các bạn thấy rằng là Việt Nam thì cũng cũng trong đợt này thì cũng tương đối là ok là bởi vì Việt Nam đang là một cái quốc gia có dân số khá là trẻ là đang được Mỹ này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand là đang tìm cách là lôi kéo để mà thành lập những cái tôi nghĩ là một cái tin tức rất là vui cho Việt Nam đó là điện đàm với lại các cái quốc gia này để xem xét những cái khả năng mà các cái quốc gia có thể rời khỏi Trung Quốc. Đến những cái quốc gia như Ấn Độ Rồi là Việt Nam uh, Philippines chẳng hạn Hay là là Hàn Quốc Thì họ sẽ đầu tư rất là nhiều ở Việt Nam rồi Họ đang đầu tư rất là nhiều Thế thì họ đang kêu gọi rời khỏi Trung Quốc Ở Nhật Bản kêu gọi rời khỏi Trung Quốc Thì Việt Nam có thể là một điểm đến Nhưng chúng ta sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với Ấn Độ Và Thái Lan Rồi cả Philippines nữa Thế thì khi mà Mỹ đang đóng một cái vai trò quan trọng uh, Kêu gọi các quốc gia rời khỏi uh, Trung Quốc Nhật Bản cũng vậy Thế thì Mỹ, Nhật đều dẫn đầu cái vai trò là đưa việc làm trở lại Mỹ rồi các nước khác để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Thì Việt Nam chúng ta cũng có một cái cơ hội khá là lớn để mà chúng ta có thể làm được. Thế và người người Trung Quốc thì đang làm gì? Người Trung Quốc thì thực ra là không làm gì cả. À, các bạn thấy rằng là Trung Quốc hiện tại đang gọi là giống như một người như sáng nay tôi điểm tin trong cộng đồng Happy Life. Ấy, thì nó là một cái điều mà người Trung Quốc khá là trầm tính ngồi một chỗ giống như một người chơi poker, một cái bài uh, bài poker mà không nói năng gì cả và họ chờ đợi cơ hội của mình, họ thực sự rất là nguy hiểm và tôi thì tôi thấy rằng là ngoài chuyện phản bác lại những cái cáo buộc của Mỹ và phương Tây liên quan đến câu chuyện là cái đại dịch nó xuất phát ở Vũ Hán, kể cả Đài Loạn chỉ trích thì người Trung Quốc đang nín nhịn để mưu đồ một cái điều gì đó mới và tôi thấy một điều khi đọc về Trung Quốc hiện tại thì tôi thấy rằng là Trung Quốc tăng mua lương thực và tăng mua gạo kinh khủng thì chỉ biết là họ đang tích trữ lương thực thôi và họ sẵn sàng cho một cái câu chuyện đó là một cái chiến tranh thương mại lần thứ hai đối với lại Mỹ, họ đang sẵn sàng cho chuyện đó. Và họ cũng đang chờ đợi một cái con bài chính trị của nước Mỹ vào tháng 11 năm 2020, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Donald Trump liệu có được là các đại cử tri lựa chọn tiếp theo Tiếp tục là một cái vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2 Hay là các đại cử tri lại quay sang ủng hộ ông Joe Biden Tôi không biết chuyện nào sẽ xảy ra Nhưng Trung Quốc thực sự là một tay chơi poker cực kỳ là Gọi là thành thạo và họ đang chờ đợi Điều họ đang làm nó là gì? Tăng cường tích trữ lương thực Và họ tôi thấy là họ cứ đi mua khắp những cái điều gì trên thế giới và họ chưa chắc đã mua Và thực hiện đúng cam kết Đối với lại thỏa thuận thương mại của Mỹ Bởi vì đối với ông Donald Trump Thì ông Donald Trump nói rằng là Cái tác động của cái đại dịch này đến với lại Kinh tế và chính chính bản thân ông Nó quá lớn lớn hơn rất nhiều So với lại cái thỏa thuận thương mại Và điều này Ông, ông nói rằng là Mỹ Sẽ tiết kiệm được 500 tỷ đô la Nếu mà cắt đứt với lại Trung Quốc Đây là một cái điều mà Ông Donald Trump, ống dọa vậy thôi Nhưng mà tôi nghĩ là cũng có khả năng là ông sẽ làm Bởi vì Lý do là ông sẽ không lùi lại được Cái ngày bầu cử của nước Mỹ Ngày mùng 3 tháng 11 tới đây Và ông sẽ tìm mọi cách để đổ Những cái vấn đề của Mỹ sang đầu Trung Quốc Và dĩ nhiên Không phải là đối với công chúng và lấy lòng công chúng Mà ông lấy lòng các đại cử tri Mỹ Ở 52 bang của Mỹ Và điều này sẽ dẫn đến Một điều đấy là cái thế giới hậu cái đại dịch này nó thực sự là rất là khó đoán nhưng đầy thú vị. Bởi vì đối với lại việc mà khó đoán và và thú vị như vậy tôi cũng không biết và tôi mong là ông Donald Trump tiếp tục thắng cử bởi vì khi mà ông Donald Trump tiếp tục thắng cử thì cái khả năng mà chúng ta có thể uh, hợp, hòa hợp với nước Mỹ và có được một cái phần trong cái cuộc chơi của nước Mỹ. Tất nhiên chúng ta sẽ tôi nghĩ rằng là Chúng ta, các lãnh đạo của Việt Nam đủ khôn ngoan Tôi không bầu, không có bàn chuyện về chính trị ở đây Nhưng tôi nghĩ rằng là các quốc các lãnh đạo của chúng ta đủ khôn ngoan để không nghiêng về bên nào cả Và chúng ta biết rằng là Trung Quốc thì ngay cạnh chúng ta, Mỹ thì rất xa Và và đương nhiên là chúng ta sẽ có được cái vị thế làm bạn với tất cả các nước Giống như là các cái cương lĩnh mà chúng ta đã trao đổi Thế thì để mà nói rằng là những cái gì đang thay đổi ở nước Mỹ và ở cái toàn cầu trong cái bối cảnh mà Trung Quốc hiện nay họ đang ngồi im chịu trận nghe và bị mọi người đánh thì chỉ có nói lên được những cái câu phát biểu của những cái bộ ngoại giao Mỹ Trung Quốc thôi còn lại thì họ không xuất khẩu được không làm gì được tất cả mọi thứ họ chỉ tăng cường mua lương lương thực chuyện gì sẽ xảy ra thời gian tới nó làm cái cái điều nó ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta chứ không phải là vấn đề là ăn chuyện ăn to nói lớn nói chuyện bao đồng để mà thấy rằng là chúng ta không có liên quan gì bởi vì tài sản của chúng ta, những cái đồng tiền mồ hôi xương máu tiết kiệm của chúng ta Phân bổ nó như thế nào Khi mà cái tiền của Fed đang in ra với số lượng rất lớn như thế Các ngân hàng trung ương tiếp tục in ra như vậy Và nó gọi là chu kỷ, chu trình mới về xén lông kiều huyền thoại Đang được tung ra những cái lưới đang được bủa vây Những người, người dân như chúng ta này này Sau đó thì chúng ta thấy rằng là gần như Nếu các bạn nhớ lại trong năm 2008 đi là khi đó chúng ta kích cầu Một cái gói kích cầu 8 tỷ đô la Tương đương bốn 140 mấy nghìn tỷ đô ở à, Tỷ Việt Nam đồng ấy Ra ngoài nền kinh tế thì thị trường chứng khoán Sau khi mà sụt giảm rất mạnh từ năm 2008 xuống còn 235 điểm Thì nó tăng vọt lên 635 điểm Và Trong vòng chỉ từ tháng 2 năm 2009 Cho đến tháng 10 năm 2009 Thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần gấp 3 lần Và tương tự như vậy tôi đang nhìn thấy Một cái điều như thế Tại Mỹ vào thời điểm hiện tại còn thị trường Việt Nam thì có theo như vậy không tôi không biết Nhưng rõ ràng nước Mỹ à, Đang có một cái điều gì đó rất giống Việt Nam Nó hơi ngược đời Và có thể nói là Nó hơi vô duyên khi so sánh như vậy So với lại ông Powell Với ông thống đốc Nguyễn văn Dầu của Việt Nam Thì nó hơi là vô duyên thế Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là Cái hệ quả của cái chuyện kích cầu 8 tỷ đô la của cái giai đoạn năm 2008-2009 ấy, Đó là một cái Thời gian dài đóng băng của bất động sản Và nợ xấu Suốt từ năm 2010 Cho đến năm 2014 Một cái cục đông đóng băng Trong nền kinh tế đó là nợ xấu Sau đó chúng ta phải lập ra cái công ty xử lý nợ xấu Đấy Và các bạn thấy là trong cái thời gian từ năm 2010 Cho đến 2014 Thì lạm phát tăng cao kỷ lục luôn Và đời sống của, của người dân Thì rất là khó khăn Công việc thì bấp bênh Do đó thì những cái điều gì xảy ra với Fed và Tổng thống mới của nước Mỹ năm 2020 thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái điều mà mà cực kỳ là khó để dự đoán. Còn chúng ta thì làm gì? Chúng ta sẽ thấy sau 6 tháng nữa mọi thứ sẽ thay đổi. Việc của chúng ta đó là gia tăng tích lũy, tiếp tục chăm chỉ làm việc để gia tăng cái tích lũy, tiết kiệm nhiều hơn. Và cái tiền chúng ta có thì chúng ta nên phân bổ Như tôi nói là tôi vẫn đảm bảo với các bạn Và tôi vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta nên, nên có khoảng độ đây 100 cây vàng Trong một cuộc đời chúng ta giống như tiến sĩ Phạm Đối Trị đã chia sẻ à, Đâu đó hai 20% tài sản chúng ta nên để vào một cái tài sản mang tính thanh khoản cao đó là vàng Và đối với lại bất động sản thì các bạn lưu ý rất nhiều về cái câu chuyện là hiện tại Bất động sản từ lúc đại dịch xảy ra đến giờ chưa hề giảm giá xin lỗi các bạn. Chúng ta dự báo nó giảm giá, nó chỉ chậm không giao dịch, nó ngưng giao dịch nhưng bây giờ nó chưa giảm giá. Thậm chí là có một số nơi còn đang muốn nó tăng giá. Tôi cũng không biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ như đất Cần Giờ bây giờ liên quan cũng 14 triệu một mét nhà bè, cũng ba mươi mấy triệu một mét rồi ở Đồng Nai cũng hai mươi mấy triệu một mét. Tôi thấy rằng là nó cực kỳ vô lý nhưng mà biết làm sao được khi mà Tất cả cái nguồn tiền của người dân thì bây giờ vẫn cứ nghĩ đến bất động sản Rồi đất ở Hạ Long, Quảng Ninh, những nơi xây khách sạn mặc dù là đến 600m Nhưng bây giờ vẫn báo giá cho tôi là 60 triệu, 50 mấy triệu một mét vuông Tôi mới bảo là ôi trời ơi, nó thật sự là người dân mình rất là giàu à, Và cái bất động sản vẫn đang ở giá rất là cao Thì bạn có thể nói với tôi rằng là ôi, bất động sản về lâu về dài nó tăng, cứ mua đi Ok, đồng ý không có vấn đề gì, lâu về dài Nếu bạn mua, bạn mua bằng tiền mặt và bạn giữ nó 20 năm thì tôi không có vấn đề gì cả. Thí dụ như bạn mua dự án Empire City ở quận 2 Thủ Thiêm chẳng hạn mà bây giờ đến 12.000 đô một mét vuông. Mà bạn nói rằng là mua và giữ thì tôi cũng không tin là bạn nói là mua và giữ đâu. Bạn là một kẻ đầu cơ thôi, tức là mua rẻ bán thấp. Cũng chả xấu gì nếu bạn là nhà đầu cơ. Nếu bạn mua với giá là 4.000 đô mét bây giờ bạn bán 12.000 đô một mét thì là bạn đã lời gấp 3 rồi. Không có gì xấu cả nhưng mà bảo bây giờ mua Bảo tôi là một người mới Mua bất động sản Empire City với giá là 10.000-12.000 đô một mét vuông Thì có lẽ tôi sẽ không mua Bởi vì tôi không bao giờ nghĩ rằng là đất ở Hồ Chí Minh Sẽ đắt ngang với lại đất của Singapore Hay đất của Hồng Kông các bạn ha? Cho nên các bạn phải lưu ý là Bất động sản là một cuộc chơi tôi sẽ cần phải có nhiều Cái thời gian để mà đi từng cái dự án Hay là xuống thực địa Để chia sẻ các bạn về cái chủ đề bất động sản à, Và các bạn phải lưu ý về tính thanh khoản Bất động sản trong lúc mà kinh tế đi lên Và bán được dễ thì nó là vua Nhưng lúc mà nó đi xuống Thì giống như một số các cái đại ca Của ngân hàng nói thì nó là cờ à, Thì thôi không nói được Trên youtube thì cũng không dám nói thế đấy, đấy là cái điều với bất động sản Tôi sẽ ít ưu tiên phân bổ Bất động sản hơn Nhưng mà nếu mà có cái dự án nào mà nó pháp lý Minh bạch và giá cả tốt Thì cũng là một cái cơ hội chứ cũng phải không Đấy, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là chứng khoán Bất động sản đi sau chứng khoán Mà chứng khoán nó lên điên cũng Chả biết được chuyện gì xảy ra Đối với chứng khoán Thì liệu chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra chứng khoán Việt Nam Và chứng khoán Mỹ Thì giống như chứng khoán Mỹ Nó test MA50 thành công rồi Thì có thể chứng khoán Việt Nam Cũng sẽ test MA50 Và thành công Và tiếp tục đi lên Khi mà người dân ở nhà nhiều hơn Và thất nghiệp nhiều Không có cái chỗ nào để bỏ tiền nữa Thì bỏ tiền vào chứng khoán Dùng cái từ gọi là chơi chứng khoán Đúng ạ Chơi chứng khoán rồi các bạn sẽ thấy rằng là cái sự phổ biến của chứng khoán ABC của tôi cũng sẽ khiến cho mọi người uh, chơi chứng khoán nhiều hơn tôi mong mọi người đầu tư nhưng mà mọi người chơi thì giờ sao biết sao giờ đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái thế giới hậu đại dịch nó quá là nhiều tiền của cái ông phép ông bơm ra như thế trước khi nào thì ông hút thì chúng ta sẽ biết ông sẽ mua lại lúc đấy thị trường sẽ sập rất là kinh khủng Thế còn thì bây giờ thì nó vẫn còn rất là vui vẻ thì thôi cứ bàn về vàng đô thì tôi nghĩ là xảy ít thôi cho nó vui chứ còn đô thì mất giá trong dài hạn. Đồng Việt Nam đồng thì nếu in tiền theo đô thì cũng sẽ mất giá thôi. 3% 4% một năm. Đấy, thực tế của lãi suất tiết kiệm thực tế các bạn nhận được nếu mà các bạn gửi 8% một năm ở ngân hàng Sài Gòn Bank nhé thì các bạn có thể nhận được khoảng độ tầm là 3 đến 4% một, một năm lãi suất thực. Thế nhưng mà không vấn đề gì nếu như bạn mua gold thì tôi thấy nó còn hiệu hiệu quả hơn. Rồi chứng khoán là một kênh Chờ đợi khi mà cơn mưa vàng rớt xuống Thì bạn hãy mang xô ra hứng Và luôn luôn nhớ rằng chúng ta phải có tiền mặt ha? Tiền mặt mặc dù là ông nào nói gì nói Nhưng tôi vẫn nói tiền mặt là vua à, Kệ nó là vua đối với tôi Còn là rác với bạn Thì đó là việc của bạn Đấy à, Là việc của bạn Bởi vì đối với tôi tiền mặt là vua Là khi nào tôi cần tôi cũng có tiền hết tôi có thể mua bất cứ cái gì tôi cần và thời điểm nào tôi thấy phù hợp trong hình thức kinh doanh ngắn kinh doanh chung và dài hạn thế thì nếu nó là rác thì bạn nói leo ăn theo redaligo thôi bởi vì bạn chả biết rằng là nó sử dụng cái gì về tiền mặt của bạn nếu bạn sở hữu một cái công ty khoảng 20 nhân viên trở lên và <cười> bạn sẽ thấy rằng là với cái mức chi hàng tháng vài trăm triệu thì sẽ bạn thấy thế nó không phải là rác đâu nó là, là tiền nó là vua đấy nếu bạn mất thanh khoản là bạn mất tất cả thì ngày hôm qua tôi cũng chia sẻ rồi Anyway, thì đối với lại cái chủ đề về thế giới hậu đại dịch phần 4 và bơm tiền vào trong thời đại bình thường mới của thế giới Tôi thì tôi thấy tóm gọn lại như thế này Bình thường mới của thế giới đó là kinh tế vẫn tiếp tục mở cửa sau đại dịch, trong đại dịch Và có thể là trong cái đại dịch làn sóng số 2 Thế giới sẽ không đóng cửa như chúng ta đã nhìn thấy nữa đâu Các chính trị gia sẽ chấp nhận người dân chết và những cái điều mà tệ hại xảy ra nền kinh tế họ sẽ chấp nhận người dân sẽ phải thích ứng chính phủ phải thích ứng tức là họ không đóng cửa lại nền kinh tế nữa họ vẫn cho kinh tế hoạt động nhưng chấp nhận là có người bị bệnh chấp nhận có người bị mất và thậm chí là ông donald trump đang cổ súy cho chuyện đó cùng với tổng thống brazil là ông ta không đeo khẩu trang luôn khi thăm các cái cơ sở y tế mặc cho những cái người các bạn này, các phó tướng những người vẫn gần vệ đeo khẩu trang ông không đeo Ông cổ suý cho cái câu chuyện là ông mở cửa bình thường Ông chơi bình thường Chấp nhận có người chết Chấp nhận có người thiệt mạng Và kinh tế vẫn phải hoạt động Thế bây giờ người dân phải làm gì? Người dân phải thay đổi Chính trị ra quyết định như vậy Thì bây giờ mình phải sợ Mình phải tự đeo khẩu trang Mình phải đi ít đi Không đi du lịch nữa Mua hàng qua mạng nhiều hơn xem online nhiều hơn, dành thời gian học tập nhiều hơn, mà tôi đi chơi chứng khoán nhiều hơn. tôi dùng từ chơi chứ lỗi các bạn. chứng khoán bây giờ đầu tư cái gì, trả đầu tư được, nó giá trên trời, đầu tư gì? chơi, các bạn đang chơi đấy. còn đầu tư thì đợi kiểu gì cũng có lúc chúng ta đầu tư. còn còn kinh doanh thì cổ phiếu thì kinh doanh ngắn, trung dài, dài hạn. tôi tóm gọn lại các bạn như vậy. tiền ngày càng nhiều, mọi thứ đều phải bình thường mới. và chúng ta sẽ chờ đợi một sự kiện về địa chính trị. Cũng như sự kiện về chính trị lớn nhất của toàn cầu vào ngày mùng 3 tháng 11 tới tại Mỹ Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái series mà thế giới hậu đại dịch tiếp theo Trong chủ đề cho các bạn thấy rằng là chúng ta luôn luôn follow up và bám sát tình hình thời sự Và tôi hy vọng là khi các bạn xem video đến đây Đây là một cái video quá dài, rất dài Nhưng tôi luôn luôn tin rằng là những người xem video và kênh Thái Phạm Đó là những người khao khát thành công và rất mong học tập những kiến thức nào đó mà tôi chia sẻ một cách miễn phí và chân thành như thế này thì nếu như bạn xem đến đây thì chúng ta hãy cùng chào nhau như mọi lần đó là chúc bạn sức khỏe thì bạn chúc lại tôi về sức khỏe tôi cảm ơn bạn và tôi chúc bạn sức khỏe và nếu bạn thấy thú vị về nó thì hãy nói rằng tôi thích nó để tôi uh, tôi thích cái series về cái thế giới hậu đại dịch này và chúc uh, ông thái phạm sức khỏe để tôi biết là bạn đã xem video của tôi đến thời điểm này và Điều đó cũng là một sự uh, rất là động viên tôi để tiếp tục làm những cái series dài như thế này Và có sự chuẩn bị công phu để nói chuyện trước camera và ống kính cho các bạn có những kiến thức Mà tôi nghĩ rằng là không ở đây nơi, nơi nào, không ở kênh nào có thể chia sẻ với các bạn một cách chân thành như vậy Và một lần nữa Thái Phạm cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và một lần nữa chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong cái livestream ngày thứ hai tuần tới Trong livestream này thì tôi đã hứa với các bạn là nói về vấn đề Một chút xíu liên quan thiết kế của đại thịnh vượng Và một cái chủ đề đó là cưới vợ sớm hay lập gia đình sớm Thì liệu có ổn không? Chúng ta là chia sẻ chủ đề đó vào ngày hôm nay Thế nhưng mà tôi sẽ dành ở một cái câu hỏi là live stream của chúng ta và một vài vấn đề khác nữa về tài chính cá nhân về đầu tư trong cái live stream ở tuần tới vào ngày thứ hai 8 giờ tối và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều